0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Tal como estaba previsto, el Congreso avaló por mayoría el uso de las lenguas cooficiales en medio de las quejas de Pepe y Vos. Y tal como era previsible, Vox escenificó su postura, su oposición y abandonó el hemiciclo a la primera frase que se escuchó en gallego, dejando sus auriculares en el escaño vacío de Pedro Sánchez. Los pinganillos del odio los ha llamado Santiago Abascal. El popular Borja Semper, aún desaprobando la medida, lo hizo con algunas frases en euskera. Él conoce el idioma. El don de lenguas se ha instalado en el Congreso, pero resulta curioso que todas viertan al español, pues cuando hablen los vascos, catalanes y gallegos y toda la cámara oirán la traducción en castellano. Y cuando hablen catalanes y gallegos en su lengua nativa, los vascos escucharán la traducción también en español. Después de tanto todo para acabar entendiéndose todos en la misma lengua. El líder de Esquerra, Uriol Junqueras, que acudió a este pleno iniciático a las puertas del Congreso, dijo que la ley de amnistía era cosa hecha, que se pactó con el PSOE en agosto, cuando se negoció la mesa del, Congrejo, el con, del Congreso, y lo dijo en castellano, para que todos la entendiéramos. Al cumplirse hoy un mes de la victoria de la selección femenina de fútbol en Australia y después de una larga noche de negociación en Valencia, las campeonas han decidido. Dos de las 23 jugadoras convocadas abandonarán la concentración tras casi seis horas de reunión. Así pues, 21 jugadoras de la selección femenina de fútbol viajarán a Estocolmo para enfrentarse a Suecia este viernes. ¿Terminará aquí el conflicto? Lo veremos después del partido. Un partido que más les conviene ganar.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Bigorra.
0: Pero antes, eh, sepamos el tiempo para hoy que nos espera.
2: Se aleja la posibilidad de lluvias. Hoy tendremos cielos poco nubosos, máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y sin cambios en el resto, los vientos van a soplar flojos variables que tenderán a componente oeste en general.
0: Y vamos ahora a contarles que la Junta tiene el visto bueno del gobierno y espera culminar antes de final de año la compra de la finca que ampliará Doñana con 1.700 hectáreas.
2: Hacienda ha dado el beneplácito al plan de pago de los 70 millones de euros que se financiarán un 60% con fondos europeos y el resto con fondos de la Junta. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, señala que la operación ya está acordada y, aunque no tiene fecha concreta, ha confirmado a los periodistas que espera que esté antes de finales de año
3: tenemos el visto bueno del Ministerio de Hacienda respecto a la fórmula de pago que los técnicos de nuestra consejería, de la Consejería de Hacienda, han planteado. El objetivo es que esté lo antes, lo antes posible.
2: La Junta trabaja con la dirección del parque para ver cómo se asume el coste del mantenimiento anual de los nuevos terrenos. La proposición de ley
0: sobre los regadíos del entorno de Doñana supera su último escollo parlamentario antes de
2: su aprobación definitiva en el pleno de la semana que viene. PP y Vox, los partidos proponentes han aprobado el dictamen de la Comisión de Fomento. Los grupos de izquierdas han pedido su retirada. El proyecto se convertirá en ley en el próximo pleno el día 27, coincidiendo con el debate de investidura de Feijóo. En la localidad sevillana de Aznalcázar se ha producido la primera condena de cárcel por extracción ilegal de agua del acuífero de Doñana. El juez impone más de tres años de prisión a cinco hermanos propietarios de una finca que durante años extrajeron el doble de agua asignada para el riego. Situación crítica la que tienen los embalses andaluces que están ya por
0: debajo del 20% de su capacidad. Se
2: sitúan en el 19,7% después de bajar 41 hectómetros cúbicos en una semana. Es un 4,4% menos de los niveles que presentaban hace un año. Los embalses llevan seis meses de bajada constante. Salud declara apta
0: para el consumo humano el agua de la localidad cordobesa de Baena.
2: Un informe revela que el agua es salubre y que ya no está afectada por microorganismos que pueden suponer un riesgo para la salud. El pasado 9 de septiembre la consejería declaró no apta tras hallar la presencia de un parásito que ha causado 11 casos de infecciones intestinales. El
0: Congreso da el primer paso para blindar el uso del catalán, el euskera y el gallego como se comprometió el PSOE con los nacionalistas e independentistas al constituirse la Cámara.
2: Este martes antes de aprobar la reforma del reglamento, los diputados han podido ya hablar en las tres lenguas. En los escaños se ha seguido la intervención con polémica, con traductores y subtítulos. Para Bildu supone un gesto, un avance para Esquerra, una jornada y histórica. Vox ha abandonado el hemiciclo dejando sus auriculares en el escaño vacío de Pedro Sánchez. El popular Borja Semper ha dirigido algunas frases en euskera a los independentistas pero ha criticado la medida. El PSOE votó hace poco más de un año en contra de una propuesta similar. Ahora la reforma del reglamento se hará por vía rápida en lectura única. Los grupos tienen hasta las seis de la tarde para presentar enmiendas. La reforma quedará aprobada mañana.
0: Bruselas da largas a la propuesta de utilizar las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias. El gobierno español prioriza el catalán, lo que ha elevado la crítica de sus socios vascos y gallegos
2: El Consejo de Europa ha aplazado sin edíe la decisión sobre las lenguas con la reticencia de varios países como Suecia o Finlandia. El ministro de Exteriores asegura que ninguno ha votado en contra José Manuel Álvarez trata de sortear el contratiempo confirmando un acuerdo para priorizar el catalán.
4: Hemos priorizado al catalán con respecto al y al gallego, pero la decisión final no varía en absoluto y la defensa que
5: se ha hecho es de los tres
2: idiomas el Benega dice que no aceptarán rebajas sobre el gallego. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, advierte de que no ayuda para la investidura de Pedro Sánchez, que se priorice el catalán.
5: Desde luego en Euskadi no se entiende, porque la protección de una lengua eh, no se basa, o no se debería basar en el número de hablantes, porque si fuera así, con el inglés y el chino, probablemente ya sobrarían todos los demás.
0: Uriol Junqueras asegura, y lo dijo en castellano, que el acuerdo para la
2: conformación de la mesa del Congreso incluye la ley de amnistía. El gobierno no lo desmiente. Junqueras afirma ante las puertas del Congreso que la amnistía ya está pactada y avanza que no se arrepentirán para conseguirla porque no han cometido delito alguno.
0: La amnistía, igual que el reconocimiento del uso de la lengua catalana y aranesa y euskera y galega, forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista
3: de cara a la
2: Constitución de la Mesa del Congreso. La portavoz del gobierno no ha negado que la amnistía esté pactada. Isabel Rodríguez se limita a decir que el acuerdo pasa por la Constitución. Y Cataluña
1: está infinitamente mejor de lo que estaba entonces. Hoy en Cataluña se respetan las normas y la Constitución española.
6: Y lo hemos conseguido por la vía del diálogo y del acuerdo, y nunca al margen de la Constitución.
2: El PP llevará al Pleno del Parlamento de Andaluz de la próxima semana una moción contra las concesiones a los independentistas. Los populares exigen a Pedro Sánchez que aclare si ha pactado la investidura en una declaración informal a los periodistas. El presidente en funciones ha dicho que no contempla una repetición electoral y que habrá, hablará claro de la amnistía cuando reciba el encargo de intentar su investidura. La Junta blinda la financiación
0: que reciben las universidades públicas andaluzas y condiciona los fondos al cumplimiento de objetivos.
2: El Consejo de Gobierno andaluza ha aprobado el nuevo modelo de financiación que estará en funcionamiento hasta 2027. e Impulsa a las universidades a conseguir fuentes de ingresos propios hasta llegar al 30%. Por otro lado, el Parlamento ha aprobado en comisión los proyectos para la creación de dos nuevas universidades privadas en Andalucía, la CEU Fernando III en Sevilla y la UTAMED en Málaga, que cuentan con el rechazo de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía.
0: En Internacional Zelensky acusa a Rusia de genocidio ante la Asamblea de la ONU. Hoy intervendrá Pedro Sánchez. El
2: presidente ucraniano, que asiste en persona por primera vez desde el estallido de la guerra, acusa a Rusia de genocidio por el secuestro de niños. Ha anunciado que prepara una cumbre de paz mundial. Joe Biden ha urgido a la unidad contra Rusia y ha coincidido con el secretario de Naciones Unidas en que es necesario ampliar el Consejo de Seguridad. Pedro Sánchez interviene este miércoles ante el plenario.
0: El malagueño Pablo Alborán es el cantante español con más nominaciones. ...a los Grammy latinos que este año se van a conceder en una gala en Sevilla.
2: Junto al Borán hay otros andaluces nominados como Manuel Carrasco, Vanessa Martín o Alejandro Sanz. Los favoritos en esta gala son los colombianos Shakira, Carol G y Camilo. Este año la gala se celebra por primera vez fuera de Estados Unidos.
0: 21 de las 23 jugadoras convocadas por la selección femenina de fútbol... ...seguirán en la concentración de cara al partido del próximo viernes.
2: Tras siete horas de reunión, el presidente del Consejo Superior de Deportes ha anunciado un acuerdo... A a las 5 menos cuarto de la madrugada, por el que 21 de las seleccionadas van a continuar en la concentración que abandonan otras dos futbolistas. Víctor Franco se explica que se creará una comisión tripartita para garantizar el cumplimiento de los acuerdos pactados con las jugadoras.
4: La buena noticia que tenemos hoy que decirle al conjunto de la ciudadanía es que 21 jugadoras ya han mostrado su, su voluntad
5: de, de quedarse.
2: La selección juega este viernes partido de clasificación para la Nation Leagues frente a Suecia. Será el primer encuentro después de la victoria en la final del Mundial de la que hoy se cumple un mes.
0: Y así viene el día, que vamos a ver cómo refleja la prensa, que ya ha repasado, visto y resumido para ustedes, Paco Ramón. Paco, buenos
4: días. Muy buenos días, Jesús. Pues ese estreno de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados y la amnistía mandan en las portadas de la prensa nacional, donde se repiten las fotos de sus señorías, poniéndose el pinganillo y dejando el artilugio en el escaño de Pedro Sánchez, como hicieron los de Vox. Esta es la instantánea que elige ABC para su portada, con el titular a cinco columnas, el castillo. ...deja de ser la lengua de todos en el Congreso... ...Armengol permite usar euskera, catalán y gallego... ...sin aval parlamentario al mismo nivel... ...que el idioma oficial de España... ...para pagar el apoyo de los socios de investidura. Vemos en el país a la bancada socialista... ...colocándose el auricular tras la... Eh, ...para escuchar la traducción simultánea... ...con el siguiente... Eh, ...con la siguiente lectura. El PSOE afianza una mayoría en el Congreso... ...con las lenguas, una mayoría de 179 votos... que incluyen a coalición canaria en el mundo eh, se fijan en las tacógrafas de la cámara y titula hito del independentismo al imponer la discordia lingüística Esquerra, Junts y Bildu celebran eufóricas eh, que los diputados españoles tengan que comunicarse con pinganillos en la razón Sánchez Anun renuncia al español como lengua de trabajo en la Unión Europea la campaña en favor del catalán esta es otra lectura que hace el diario de Planeta impedirá ...que el español tenga el mismo trato que el francés, el alemán o el inglés. ¿Y qué dicen hoy los periódicos de Galicia, País Vasco y Cataluña? Pues La Vanguardia lo destaca toda página. Claro. El Congreso Plurilingüe se abre camino por una amplia mayoría. El Correo hace... Esta interpretación. El gobierno desaira a PNV y Bildu al dar prioridad al catalán en la Unión Europea frente al euskera. No es la primera noticia sí. le el estreno en el Congreso, sino lo que pueda pasar en la Unión Europea. Y la voz de Galicia ni siquiera le da la foto eh, al Congreso, prefiere a las jugadoras de la selección española eh, de fútbol femenino. Y abre... ...con el pacto de la amnistía que desvela Junqueras... ...y en la columna de salida de la portada, la chiquitita... Eh, ...titula Besteiro y Rego hablan por primera vez en gallego en el Congreso. Vamos ahora a la prensa
0: internacional... ...que recogen los periódicos que has encontrado... ...Beatriz Almeida, buenos días.
6: Muy buenos días, comienzo con el New York Times... ...la lucha de Ucrania es la del mundo, dice Zelensky a la Asamblea de la ONU... ...y llama a un amplio apoyo como una cuestión de seguridad global... En el diario rebat el de Ucrania, hay que forzar el desarme nuclear de Rusia, dice Zelensky, no solo está usando armas contra Ucrania, sino contra todo el mundo civilizado. En el Corriere de la Sera, en Italia, 900 inmigrantes llegan a Lampedusa y los desembarcos continúan por la noche. Y ha estallado un nuevo conflicto entre exrepúblicas soviéticas. El gobierno azerbaiyano ha lanzado una operación militar contra Nagorno-Karabakh, un enclave que considera suyo, pero que tiene mayoría de población armenia y cristiana. El diario armenio Haikakan Samanak titula «Aumenta la intensidad de los combates en Nagorno-Karabakh, Azerbaiyán utiliza la, avi la aviación para atacar». Y lo confirma el otro contendiente, el atacante, el periódico Jenny Musabad de Azerbaiyán. Las columnas militares enemigas fueron destruidas, se dispararon eh, contra trincheras, refugios y columnas militares de las Fuerzas Armadas en, Armenias en Karabakh. La prensa británica se centra hoy en Rishi Sunak, dice el Times que Sunak... El primer ministro se desdice de sus promesas climáticas y en el Daily Express leemos la prohibición de vender coches nuevos de gasolina y diésel se retrasará de 2030 a 2035.
0: La mañana comenzó a las 5 con el Club de los Primeros que comanda Charo Padilla. Charo, buenos días. Querido,
7: buenos días. Estoy embobada viendo los monitores que hay aquí en la...
0: Las pantallas la televisión. Pantalla de televisión, ¿qué te ha embobado? Pues
7: las cosas de cocina, yo es que las cosas de cocina me, me embobo Es que no sabes que hoy es el Día Mundial de la Paella. No sé por qué llevamos dos días, dos días hablando no de sabía, comida. No lo sabía. No, que hubiera... Entonces hoy hemos hablado de la paella porque yo... Esto tiene su secreto, ¿entiendes? Y entonces los oyentes han tratado, han tratado de enseñarme a hacer una paella. Lo Eso mejor es harto
0: difícil. Lo
7: mejor es como mi querida Beatriz Almeda me sí. ha enseñado a hacer una paella en la olla express. Eso ya es lo último Y Paco de Ramón y yo estamos tomando nota Cuando,
0: sí, sí, no me interesa muchísimo. cuando lo practiquéis ya me encontrarás Y, y cómo hoy, sale.
7: hoy hemos estado como siempre Los miércoles de primeros por lo negro pues Con los transportistas que está allí en, allí en Andalucía Y todos están con el club de los primeros Como tú podrás entender Un 20
1: de septiembre Desperté sin ganas de hacer nada Y un 20 de septiembre Te encontré sentado en aquel bar no fue la flechazo ni uno de esos rayos que atraviesa el alma Pero algo dentro se iluminó La química fue la que se encargó de no escuchar el miedo
0: Hemos encontrado este título 20 de septiembre de Lorena Gómez que nos envía a Canal Fiesta Radio para la primera música en la mañana de Andalucía Así, le saludamos y les invitamos a vivir la mañana intensa, divertida, eh, variada, en Canal Sur Radio desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Ahora sigue la información.
7: ¿Eres de los que piensa que un eléctrico no está a tu alcance? Te equivocas.
1: Descubre Dacia Spring 100% eléctrico desde 12.990 euros con Mueves 3 incluido y ahora con ofertas adicionales. Solo del 20 al 30 de septiembre en tu concesionario Dacia. Condiciones en Dacia.es. Descúbrelo en la red Dacia de
3: Andalucía.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra
4: Noticias. A las 6 y 17 minutos les contamos que la Junta de Andalucía ya tiene, ha obtenido el visto bueno del Ministerio de Hacienda y espera culminar cuanto antes incluso antes de final de este año, la compra de la finca Beta La Palma, con la que quiere ampliar en 1.700 hectáreas el Parque de Doñana. Beatriz Rodríguez, buenos días.
7: Buenos días. El Gobierno ha dado el beneplácito al plan de pago de los 70 millones de euros de la operación que se financiará un 60% con fondos europeos, el resto con fondos propios de la Junta. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, señala que la operación ya está acordada con los propietarios de la finca y, aunque no tiene fecha concreta, ha confirmado a los periodistas ...que espera que esté antes de finales de año.
3: Puedo asegurar que ya tenemos el visto bueno del Ministerio de Hacienda... ...respecto a la fórmula de pago que los técnicos de nuestra consejería... ...de la Consejería de Hacienda han planteado. Eh. Seguimos trabajando ¿no? en la configuración del expediente... ...para ir dando paso. El objetivo es que esté lo antes, lo antes posible.
7: La Junta trabaja con la dirección del parque el coste del mantenimiento anual de los nuevos terrenos. La finca Beta La Palma de la localidad sevillana de la Puebla del Río 7.500 hectáreas y hay refugio para más de 300.000 aves acuáticas. La operación supondrá la mayor ampliación de Doñana en casi 50 años. Pues,
4: pues paralelamente la proposición de ley para la reforma de los regadíos en la corona norte de Doñana ha superado ya su último escollo parlamentario antes de que sea aprobada. Definitivamente el, por el, el Parlamento donde luz en el Pleno de la semana que viene. Guillermo Polo.
8: La proposición ha superado el trámite de la Comisión de Fomento... ...con el apoyo de PP y Vox, que la proponían... ...y el rechazo de la oposición de izquierdas... ...que ha tachado la iniciativa de aberración, vergüenza, chapuza o desastre... ...y ha pedido su retirada. Más de diez veces la ha solicitado el portado socialista Mario Jiménez... ...quien ha comparado esta cuestión con una guerra. Retiren esta proposición de ley porque no es, esto no es más que una guerra... ...que ha tomado como campo de batalla doñana... ...y de rehenes a los agricultores y a la imagen de, de Andalucía. Desde Vox y PP defensa ultranza de un proyecto que destacan... ...no toca ni agua ni toca Doñana. Manuel González, portavoz popular.
5: La ley ni habla de agua ni afecta absolutamente en nada... ...al Parque Natural de Doñana. Lo único que pretendemos es resarcir el daño producido... ...por anteriores gobiernos del Partido Socialista a cientos de agricultores de la provincia de Huelva y a miles de puestos de trabajo en mi provincia.
8: El proyecto se convertirá con toda seguridad en ley en el próximo pleno del día 27, coincidiendo con el debate de investidura de Alberto Núñez Fijo.
4: Pues en medio de este debate parlamentario en la Cámara andaluza hemos conocido la primera condena a la cárcel, el envío a la cárcel, por la extracción ilegal de agua del acuífero de Doñana. El juez ha impuesto tres años y cinco meses de prisión a los propietarios de una finca donde estaba... El pozo del que extraían ilegalmente el agua. Una finca, un pozo que se ubicaba en una finca en la localidad sevillana de Aznalcázar.
7: Se trata de cinco hermanos copropietarios de la finca, a los que el juez condena tres años y cinco meses de prisión y una multa de 12.000 euros por extracciones ilegales de agua durante años, que llegaron a duplicar el volumen asignado para el riego. Se les considera coautores directos de un delito contra el medio ambiente y daños al dominio público hidráulico. Además, quedan inhabilitados para el ejercicio de la profesión relacionada con el cultivo y deberán indemnizar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por importe de casi 2 millones de
4: euros. Le contamos eh, que los embalses andaluces están ya por debajo del 20%. Se sitúan concretamente en el 19,7% de su capacidad después de bajar otros 40 hectómetros cúbicos durante la última semana. Y Andalucía va a plantear a la Unión Europea la necesidad de que se cumplan las cláusulas espejo con terceros países que exportan a Europa es decir, que se exija lo mismo a los productos que entran en el territorio comunitario que se exija lo mismo que los, a los agricultores andaluces y del resto de la comunidad, lo decía en el mirador de Andalucía, en Canal Sur Radio, la consejera de Agricultura Carmen Crespo.
8: Porque si nosotros
6: se nos piden prácticas medioambientales, tiene que haber un equilibrio con la rentabilidad económica y por tanto que en los acuerdos con terceros países estén las cláusulas de espejo establecidas para
7: que se le pida lo mismo a los que importan a Europa que a los productores nacionales y europeos. ¿no?
4: Pues científicos de las universidades de Almería, Granada y Málaga alertan en esta ocasión sobre la situación en la que se encuentra la albufera de Adra.
7: Han remitido un informe a la Junta de Andalucía en la que aseguran que el agua está contaminada por fertilizantes de la agricultura y es escasa lo que hace peligrar el futuro del espacio protegido. Aseguran que los invernaderos están asfixiando este espacio protegido, ocupando 84 hectáreas el entorno. Reclaman al gobierno andaluz medidas inmediatas o recurrirán a la Unión Europea. El profesor de la Universidad de Málaga, Enrique Moreno.
5: Procesos de eutrofización, de salinización, de pérdida de hábitat, pérdida de biodiversidad, regresión en las comunidades vegetales, entre otros muchos efectos eh, relacionados con la contaminación. Ante ello, eh, instamos a la Junta de Andalucía a tomar medidas urgentes para la restauración de este importante ecosistema.
4: Un apunte más del agua, en este caso para el consumo humano. Salud ha declarado apta el agua de la localidad cordobesa de Baena. Un informe revela que el agua ya es salubre y que está libre de microorganismos que puedan suponer un riesgo para la salud. 6 y 23 minutos de la mañana la mañana de Andalucía. Vamos con la actualidad política. El Congreso ha dado el primer paso para blindar el uso del catalán, del euskera y el gallego, como se comprometió el PSOE con los nacionalistas e independentistas al constituirse la Cámara.
7: Este martes, antes de aprobar la reforma del reglamento, los diputados han podido hablar en las tres lenguas cooficiales y en los escaños se ha seguido la intervención con polémica, con dispositivos, traductores y subtítulos. Ha escenado el uso de las lenguas cooficiales el socialista gallego José Ramón Besteiro. Señorías,
8: Señorías, lo que
6: pretende hoy mi grupo con esta proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados es ni más ni menos que normalizar en esta Cámara lo que ya es normal para millones de ciudadanos y
1: ciudadanas.
7: Para Bildu supone un gesto, un avance, para Esquerra una jornada histórica. El portavoz republicano Gabriel Rufián recordaba en catalán sus orígenes andaluces. Orgulloso hijo y nieto de andaluces,
3: ser de
7: los primeros en hacer un discurso íntegramente, inequívocamente en catalán en esta tribuna. Vox ha abandonado el hemiciclo dejando sus auriculares en el escaño vacío de Pedro Sánchez. Escuchamos a Santiago Abascal.
0: Hemos devuelto a la mayoría golpista los pinganillos del odio que pretenden que no nos entendamos y que pretenden dividirnos pero nos habría gustado poder echárselos a Sánchez en la cara,
5: pero no estaba.
7: Por su parte el popular Borja Sempera ha dirigido algunas frases en euskera para dirigirse a los independentistas pero ha criticado la medida.
5: En este Congreso de los Diputados se puede hablar en cualquier lengua cooficial de manera breve traduciéndolo luego, que es lo que yo he hecho. Por supuesto que no vamos a hacer cosas raras, no vamos a hacer patochadas.
7: El PSOE votó hace poco más de un año en contra de una propuesta similar sobre las lenguas oficiales que presentaron sus socios independentistas. Ahora la reforma del reglamento se hará por vía rápida en lectura única tras recibir 179 votos el de los grupos proponentes además de Coalición Canaria que se ha sumado así al PSOE pese a su acuerdo para apoyar la investidura de Feijo. Los grupos tienen hasta las 6 de esta tarde para presentar enmiendas. La reforma quedará aprobada mañana por el Pleno.
4: El Congreso se da prisa por el uso de... De las lenguas cooficiales, Bruselas da largas a la propuesta del gobierno español de utilizar en las instituciones comunitarias esas lenguas. El Ministerio de Asuntos Exteriores trata de sortear el contratiempo, priori dando prioridad al catalán lo que ha elevado la crítica de los nacionalistas vascos y gallegos también socios del Ejecutivo
7: Bruselas ha dejado parada sin plazo la decisión sobre las lenguas con la reticencia de varios países como Suecia o Finlandia. El Ministro de Exteriores asegura que ninguno ha votado en contra contra José Manuel Álvarez ha confirmado un acuerdo para que sea el catalán de las tres lenguas. La más hablada, la primera para ser evaluada por los 27.
5: En tres lenguas de una sola vez, pues que
4: tal vez era necesario una gradualidad. hemos priorizado al catalán con respecto al euskera y al gallego, pero la decisión final no varía en absoluto y la defensa que se ha hecho es de los tres idiomas.
7: En redes sociales Puigdemont ha considerado buena noticia que ningún Estado haya vetado la propuesta, pero apremia al gobierno a hacer con diligencia su trabajo para lograr que se apruebe. Desde la Generalitat critican que el gobierno ha hecho el trabajo tarde y mal. El PPB lamentable que se priorice el catalán. El portavoz del PNV por su parte, Aitor Esteban, advierte de que no ayuda para la investidura de Pedro Sánchez.
5: Desde luego en Euskadi no se entiende porque la protección de una lengua eh, no se basa eh, o no se debería basar en el número de hablantes, porque si fuera así, con el inglés
4: y el chino probablemente ya sobrarían todos los demás. ¿no? pues el Vénega ha dicho también que no va a aceptar ninguna rebaja sobre el gallego en Europa, mientras el ministro de Universidades, el catalán Joan Subirats, ha conseguido el apoyo de la Comisión Europea para el uso del catalán como lengua de aprendizaje para los alumnos Erasmus y que ha conseguido pues que Bruselas acepte que se incluya, que se publicite los cursillos gratuitos para aprender catalán, vasco y gallego. Quedan las regiones donde se habla esas lenguas. 6 y 27 minutos. La mañana de Andalucía.
5: de Europa, con la colaboración de La Unión, el futuro que nos une Y los deportes, noticias de última hora a
4: las 5 menos cuarto de esta madrugada se conocía que 21 de las 23 jugadoras internacionales convocadas se quedan en la concentración de Valencia y jugarán ante Suecia este viernes lo ha destacado el director del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos. La buena noticia que tenemos hoy que decirle al conjunto de la ciudadanía es que 21
5: jugadoras ya han mostrado su, su voluntad de, de quedarse.
4: Y el resto de la actualidad deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llega el debut del Sevilla esta noche en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán en la Liga de Campeones ante el Lens francés después de conseguir en Liga la primera victoria el pasado fin de semana ante Las Palmas. Con una imagen todavía irregular del conjunto de Mendilibar. Un entrenador el Vasco que ha copiado la lista del partido del domingo con la excepción de la ausencia de Yanusay, que se quedó fuera de la lista de la Liga de Campeones, junto a Marcao. Siguen siendo baja tanto Nianzú como Acuña, que siguen siendo. Sin entrenar con el grupo. Y buenas noticias para Pellegrini ante el debut de europeo de mañana jueves, ya que el técnico chileno recupera hombres como Bravo, Andrés Guardado y Aitor Ruibal. La inclusión del portero es relevante toda vez que Ruiz Silva cayó lesionado y será baja algunas semanas. Y la selección española femenina ya se encuentra concentrada en Valencia después de toda la polémica suscitada por la convocatoria de Monse Tomé. El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Franco, se estuvo reunido ayer por la noche con las jugadoras para intentar dar solución a las peticiones realizadas a por las campeonas del mundo. Y en cuanto a la Liga de Campeones, resultados del día de ayer, ganó el Barcelona 5-0 al Lamberes, empató a 1 el Atlético de Madrid ante la Lazio.
5: Al Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Bea Rodríguez vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. El gobierno autoriza a la Junta de Andalucía la fórmula de compra de la finca Beta La Palma en Doñana.
7: Hacienda permite al Ejecutivo andaluz que financie la operación con fondos europeos. El acuerdo con los propietarios es total. El precio rondará los 70 millones de euros. La semana que viene el Parlamento andaluz aprobará definitivamente la ley de regadíos en la corona norte del parque.
0: Condena a cinco hermanos por extraer agua ilegalmente del acuífero de Doñana.
7: El juez les impone más de tres años de cárcel por un delito contra el medio ambiente. Además deberán indemnizar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con casi dos millones de euros. El pozo estaba en la localidad sevillana de Aznalcázar.
0: Los diputados hablan catalán, euskera y gallego antes de aprobarse la reforma del reglamento en el Congreso.
7: El peso cumple con los independentistas tras hacer presidenta de la Cámara a Armen El PP se opone y Vox abandona sus escaños. Los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta esta tarde en Europa. El uso de las lenguas oficiales españolas se verá más adelante. El gobierno priorizará el catalán.
0: Uriol Junqueras dice que la amnistía ya está pactada.
7: El líder independentista se evita pronunciarse sobre la unilateralidad y no se arrepiente del proceso. El gobierno no desmiende un pacto por la amnistía, pero dice que todo se hará dentro de la Constitución. Pedro Sánchez, en Nueva York, ha dicho que hablará cuando reciba el encargo de intentar la investidura.
0: El malagueño Pablo Alborán encabeza las nominaciones a los Grammy Latinos con cinco candidaturas.
7: Con él están nominados otros cantantes andaluces como Vanessa Martín o Manuel Carrasco. En total, 56 categorías a las que optan artistas como Alejandro Sanz, Quevedo o Rosalía. La gala de entrega se celebrará el próximo 16 de noviembre en Sevilla.
0: ¿Y en cuanto al tiempo?
7: Se aleja la posibilidad de lluvias. Hoy tendremos cielos poco nubosos, máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y sin cambios en el resto. Vientos flojos variables que tenderán a componente oeste en general.
0: ...y hoy es el día de Santa Pomposa... ...qué nombre...
4: ...pomposa... ¿no? ...pomposa... De, ¿Nombre ahí viene, nombre. ...de ahí viene lo de pomposidad ¿o?
0: ...no sé, ella era virgen y mártir... Eh, ...en la persecución de los sarracenos... ...sabedora del martirio de Santa Columba... ...otro nombre poco común... ...salió a escondidas del monasterio cordobés... ...de Peñamelera... ...que no sé exactamente dónde estaba... Si, ...o si queda algo en pie... Y, y entonces eh, la cogieron y la humillaron y acabaron con ella. Eso fue en el año 853. Los sarracenos. Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios está con los buenos cuando son más que los malos. Esa <risa> no. es una letrilla irreverente de Jopis. Bien, pues Santa Pomposa es el día de hoy. Eh, y tal día como hoy de 1519, cinco naves mandadas por Magallanes partieron del puerto de San Lucas de Barrameda, tal día como hoy, como sería aquello, en busca de una nueva ruta para el mercado de las especias, una expedición que finalizó tres años después y que coronó Juan Sebastián Elcano o concluyó dándole la vuelta al mundo. Y tal día como hoy de 1994 se cerró la mina a cielo abierto más grande de Europa, que era la Corta Atalaya, que todavía se puede visitar y, y además que es una visita altamente recomendable en Río Tinto. Tal día como hoy se cerraba la mina, pero quedaba ahí para eh, dar cuenta de lo que allí sucedió.
7: Se hacen buenas fotos por ahí, ¿eh? Muy buenas. Y la cita que traigo hoy
0: es una pregunta. ¿A dónde habrían llegado los japoneses si hablaran español? Eso se preguntaba Francisco Márquez Villanueva ¿Francisco Márquez Villanueva quién era? Sí, sí, ese fue un profesor hispanista Cervantística, crítico literario Especialista en el siglo de oro sevillano Que murió en Boston Ajá. Porque Cuando él eh, se hizo Se presentó a las oposiciones Para obtener una plaza de profesor Entre otros estaba en el tribunal Matacarriazo, o sea No, no me entretengo en decir otro nombre, En Sevilla, el rector le dijo a su, al que lo protegía, a su catedrático, le dijo, como este saque la plaza, te vamos, era el año 58, era otra cosa en este país, le <risa> dijo, te vas a enterar. Y entonces él, para no poner en un compromiso a su profesor, Puso pie en Se fue. Pero quédense con esto, ¿a dónde habrían llegado los japoneses si hablaran español? Y no quiero mirar a nadie. Vamos ahora con la segunda entrega de Prensa, Prensa Andaluza, con los periódicos de nuestra tierra. que dicen, Paco Ramón?
4: Pues mira, eh, la mayoría se preocupan del agua, de la falta de lluvias, una de la promenio. sequía. Dice la opinión de Málaga, a cinco columnas, la sarquía debe esperar al menos tres años para tener una desaladora partidos, entidades, asociaciones y el campo exigen soluciones a largo plazo y el Ejecutivo Andaluz acuerda que ha invertido 300 millones contra la sequía. Hoy, precisamente, se va a debatir en la Diputación una moción del PSOE para premiar a la Junta a que acelere los trámites de esa desaladora tras la concesión del Gobierno Central. El diario de Sevilla Sánchez, el alcalde de la ciudad, propone al resto de alcaldes subir el agua un 30% en 2004. Se refiere a los alcaldes de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira y ...la rinconada a los que suministra el agua ⁇ la empresa municipal de Sevilla, y más esa, estos alcaldes se oponen al tarifazo en un solo año y plantean ejecutar el incremento de la factura en varias anualidades. En Córdoba o en el Córdoba, Baena recupera el consumo de agua del grifo 10 días después, aunque habrá medidas de vigilancia durante los próximos dos meses. Diario de Cádiz, los grandes, todo esto son noticias de apertura. ¿eh? Sí, sí. Los grandes pantanos de Cádiz solo tienen ya un 16% de agua. Se ha consumido. ...el extra que se logró con las lluvias... En, el, ...en los primeros días de septiembre... ...la voz de Almería cambia de asunto... ...los patinetes se adueñan de las calles... ...sin una regulación... ...regulación, perdón... ...los más jóvenes son los principales usuarios... ...incumpliendo las normas de tráfico... ...y el exceso de velocidad... ...y cerramos con el Huelva Información... ...sale a la venta el chalet del doctor Macay... ...¿quién es Macay? ¿Quién? ...pues el fundador del Recre... ...el recre de Huelva... ...el decano... ...su valor 1.800 millones de euros... Un singular inmueble que tiene además un valor histórico y que se ubica en una parcela de más de 3.500 metros cuadrados. Y la foto de portada para el cartel de la 49 edición del Festival de Cine iberoamericano de Huelva. Eh, es el rostro de una mujer. Para el festival cartel también de una... Es, la autora es una mujer, Laura Pérez. vale Y vamos ahora con... Eh, la lectura
0: de prensa internacional se complica y de qué manera la enquistada disputa entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Nagorno-Karabakh eh, Nos informa, nos amplia información Beatriz Almeida, ¿qué has encontrado por ahí?
6: Bueno, es un conflicto endemoniado que atañe a un enclave separatista en territorio Azerbaiyano con mayoría armenia de confesión cristiana el gobierno azerbaiyano quiere recuperar lo que considera suyo. Leo en el alemán Frankfurter, al menos 27 muertos en bombardeos en nagorno Karabaj. El autoritario Azerbaiyán lanza hostilidades y Armenia pide ayuda al Consejo de Seguridad de la ONU. El azerbaiyano Zerkalo, la paciencia de Azerbaiyán ha llegado a su fin. El ataque terrorista con una mina que explotó debajo de militares y ciudadanos nuestros colma el vaso. La respuesta del ejército azerbaiyano ha sido aplastante.
0: Por otra parte, ustedes han visto que hay inmigrantes en Lampedusa, pues siguen llegando más al sur de Italia y Francia cierra su frontera.
6: Lo cuenta el francés Lemont, Gérald Darmanin, ministro de Interior, dice que no acogerán a inmigrantes que vengan de Lampedusa. Comunicamos a nuestros amigos italianos que estamos dispuestos a ayudarlos a devolver a estas personas a los países con los que tenemos buenas relaciones diplomáticas. Según el Corriere de la Sera, 900 inmigrantes han llegado a Lampedusa en las últimas horas y los desembarcos han continuado esta noche.
0: La Asamblea General de la ONU prosigue en Nueva York.
6: León en el Washington Post, Zelensky inicia su visita a Estados Unidos con una advertencia. No se puede confiar en el mal. El mal es Rusia.
0: Y el ministro, primer ministro británico retrasa sus promesas climáticas. ¿Por sí, qué?
6: Había prometido eh, prohibir la venta de coches nuevos de gasolina y diésel en 2030. Lo deja ahora para 2035. Dice el Daily Mail, sentido común al fin. Y el Guardian, un conservador de alto rango, le dice al Guardian que el cambio, este cambio será el mayor error del mandato del primer ministro Sunak.
8: Kim
0: Jong-un está de regreso en Corea del Norte después de sus 10 días de viaje por Rusia.
6: No me puedo resistir a esta noticia. A ver, cuéntanos. Llegó a Pyongyang el respetado camarada Kim, Kim Jong-un. Así lo cuenta el único periódico del país, el Rodón Sin Moon. La estación de tren de Pyongyang se convirtió en un verdadero mar de flores que transmitió la pasión ardiente de la gente de todo el país que esperaba ansiosamente el día en que Kim regresara a casa sano y salvo Tras su gira por el extranjero Vuelve a casa con buena salud Y después de llevar a cabo inmortales actividades revolucionarias externas
0: Ya ven ustedes que hay fidelidades inquebrantables
8: Porque forzadas. no pueden hacer otra cosa Forzadas
0: Forzadas, forzadas. Sí. forzadas. Vea, que descanses hasta mañana, son las 6.42 minutos, sigue la información en Canal Sur Radio.
5: La mañana de Andalucía.
1: Formándote en las universidades públicas de Andalucía, puedes ser quien tú quieras. Elige entre 1.500 títulos de grado y máster. Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades Públicas de Andalucía. Somos referente. Junta de Andalucía. a las 4 de la tarde para invitarte a un café y para contarte las cosas que te interesan y en el espacio por tu salud hablaremos de audífonos. ¿Qué avances tecnológicos recientes en audífonos mejoran la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva? ¿Y cómo se adaptan a diferentes entornos y situaciones. Hoy te lo contaremos todo. En la tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado,
5: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde,
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Noticias. 6 y 43 minutos, seguimos desgranando la actualidad de este miércoles que pasa por el Congreso de los Diputados donde el líder de Esquerra Republicana dijo que la amnistía ya está pactada.
7: Oriol Junqueras ha aprovechado su visita al Pleno del Congreso para decir que el acuerdo para la conformación de la Mesa de la Cámara ya incluye la ley de amnistía que reclama su partido y que no se arrepentirán porque no han cometido delito alguno.
0: Nosotros estamos convencidos que la amnistía, igual que el reconocimiento del uso de la lengua catalana y aranesa y euskera y galega, forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista
3: de cara a la Constitución de la Mesa del Congreso.
7: Pues varios ministros han dicho desconocer el contenido del acuerdo que alude Junqueras. La portavoz del gobierno no ha negado que la amnistía esté pactada. Isabel Rodríguez se ha vuelto a limitar eh, a que el límite para el acuerdo, ha dicho, es la Constitución.
6: Hoy Cataluña está infinitamente
1: mejor de lo que estaba entonces. Hoy en Cataluña se respetan las normas y la Constitución española.
6: Y lo hemos conseguido por la vía del diálogo y del acuerdo. Y hemos conseguido desde la política que la ciudadanía no viva en un permanente conflicto social y político, que es lo que existía en la Cataluña del 2017. Y nunca
7: al margen de la Constitución. De cara a la investidura, Podemos quiere negociar de tú a tú con el PSOE, fuera del marco de sumar. El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodó, pide a Pedro Sánchez que aclare si ha pactado la investidura.
4: Sánchez tiene que decir claramente, claramente a todos los españoles, si va a tragar con la amnistía, el referéndum y una España multinivel. ¿Qué está ofreciendo Sánchez? Españoles de primera y españoles de segunda. ¿Por qué ofrece españoles de primera y españoles de segunda? Porque le da igual el conjunto de los españoles y le da igual España. Sánchez solo piensa en él.
7: En una declaración informal con periodistas en Nueva York, Pedro Sánchez ha dicho que no contempla una repetición electoral y que hablará claro sobre exigencias como la amnistía cuando reciba el encargo de intentar su investidura.
4: El Partido Popular llevará... Al Pleno del Parlamento de Andalucía, la próxima semana una moción en defensa de la igualdad de los españoles y contra las concesiones a los independentistas. En el ámbito judicial, el juez de Yarena ha dado un plazo de 10 días a Puigdemont para que comunique si en su recurso de la sentencia que le ha retirado la inmunidad parlamentaria en Europa ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se la devuelva cautelarmente. Y otro apunte judicial, el Supremo ha vuelto a dar la razón al coronel de la Guardia Civil... Diego Pérez de los Cobos, frente a la negativa del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, de ascenderlo a general. De nuevo en Andalucía les contamos que los fondos que reciben las universidades públicas andaluzas estarán condicionados a partir de ahora al cumplimiento de objetivos. Se lo ha aprobado el Consejo de Gobierno a Andaluz, en, eh, ese nuevo modelo de financiación que estará en funcionamiento, estará en vigor hasta el año 2027. Además, el plan impulsa a las universidades a conseguir fuentes de ingresos propios que podrían llegar hasta el 30%. El
7: consejero del Ramo, José Carlos Gómez Villamando, señala que esta nueva fórmula no recortará la financiación de las 10 universidades públicas porque incluye una cláusula de salvaguarda que garantiza la financiación del año anterior y los incrementos salariales. El nuevo modelo incluye un fondo de nivelación para compensar a las tres universidades que salían peor paradas con el nuevo modelo, la de Huelva, Jaén y la Pablo de Olavide de Sevilla.
5: Va a permitir, confiamos, que en un par de años es regular <coughs> Todos esos desequilibrios que se han venido produciendo a lo largo de los distintos modelos y que, como les decía antes, en el, el último
9: modelo aprobado en 2021, pues generó algún tipo de distorsión que no queríamos en ningún caso.
7: Para Juan Espadas, este sistema de financiación es una alternativa a un modelo anterior fracasado. El líder de los socialistas andaluces condiciona su apoyo a la llegada de las partidas económicas comprometidas. Lo tengo que decir muy
3: claro, no me fío. Del gobierno andaluz, no me fío, del señor Moreno Bonilla, porque una cosa es que el modelo sea, en este caso, aceptable o que haya un principio de acuerdo sobre el mismo y otro, que los recursos económicos que necesita ese modelo para que efectivamente se garantice la suficiencia financiera del sistema universitario público, esté garantizado.
4: De la actualidad económica, los precios de los carburantes siguen creciendo y ya están en los niveles de hace un año, pero sin la bonificación de los 20 céntimos del gobierno.
7: El precio medio del litro de gasolina supera el euro con 70 céntimos en las ocho provincias andaluzas, mientras que el diésel se queda en 1,65 céntimos de media, aunque en algunas estaciones de servicio de Huelva, Cádiz y Málaga ya se puede ver el litro a 1,70.
4: Una semana después de que el BCE subiera los tipos al 4,5%, el Euribor diario alcanza máximos del año y supera el 4,2% en tasa diaria, una referencia que no se veía desde noviembre, desde noviembre de 2008. Y el Banco de España mantiene que la economía española crecerá este año el 2,3%, pero recorta su pronóstico para 2024. En este contexto económico, les contamos que la deuda pública se ha reducido en 10.600 millones en un solo mes, de junio a julio, pero el total sigue por encima del billón y medio de euros. Y ya de la actualidad cultural, les contamos que el malagueño Pablo Alborán es el cantante español con más nominaciones a los Grammys latinos de este año que se entregarán. En Sevilla, María José Molina.
7: Las candidaturas a los Grammy latinos de este año se han dado a conocer en el Real Alcázar de Sevilla. El CEO de la Academia, Manuel Abud, destacaba así que es la primera vez que se celebran fuera de Estados Unidos.
5: No estoy en Miami, donde suelo compartir este anuncio. Los saludo desde el icónico Real Alcázar de Sevilla. Espero sea la primera de muchas ediciones internacionales de los Latin Grammy.
7: Artistas españoles como C. Tangana o Rosalía, que han presentado algunas de las candidaturas, también se han referido a la celebración de los Grammys este año en España.
6: Me alegra saber que este año la ceremonia va a ser en Sevilla, vamos a estar ahí celebrando. Que os acogeremos a todos con mucho amor.
7: El malagueño Pablo Alborán tiene cinco nominaciones, entre ellas las codiciadas Mejor Canción del Año y Mejor Álbum del Año. También están nominados a alguna categoría Alejandro Sanz, Manuel Carrasco Iván Esa Martín.
4: La cita el próximo 16 de noviembre en Sevilla, ahora 7 menos 10, información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla con Antonio
9: Catoni. Buenos días, como acaban de escuchar los colombianos Camilo, Shakira y Carol G son los favoritos de los premios Grammy Latinos que este año se celebran en Sevilla. También favorito con cinco nominaciones el malagueño Pablo Alborán. La lista con las candidaturas se anunciaba con un vídeo de presentación grabado en el Real Alcázar de Sevilla. Por otra parte, el Ayuntamiento de Sevilla va a comenzar a acordonar algunas plazas como la del Museo o de San Pedro por el riesgo de que sigan cayendo ramas de ficus, como la de este domingo de la Encarnación que hirió de forma leve a dos personas ayuntamiento que por otra parte ya ha recogido 10 toneladas de basura 10 toneladas de residuos en los alrededores del monasterio de la Cartuja y hoy una cita importante en el ámbito deportivo el Palacio de Exposiciones y Congresos acoge hasta mañana la nueva edición de la Cumbre Mundial del Fútbol acuden más de 2.500 asistentes de 120 países y 150 expertos. El tiempo. Hoy cielos poco nubosos, brumas y nieblas matinales. Las temperaturas sin cambios. Alcanzaremos 30 grados en Écija, 28 en Lebrija y Morón de la Frontera, 29 en Sevilla capital, donde ahora tenemos 18. Abrimos con una última hora. La Policía Nacional ha clausurado esta madrugada la discoteca Rosso de la calle Matemáticos Rey, Pastor y Castro de la Isla de la Cartuja. Cientos de jóvenes participaban en una fiesta, la fiesta Aloja, de bienvenida. Los agentes llegaban, pasaban las 5 de la mañana y han cerrado el recinto situado en los jardines del antiguo pabellón olímpico de la exposición del 92. Bueno, pues en esta y todas las discotecas de Sevilla y su provincia han sonado sin duda temas de los colombianos Camilo, de Shakira o de Carol G que son los favoritos de los premios Grammy latinos que este año se celebran en Sevilla Capital. También favorito con cinco nominaciones, como les contábamos el malagueño Pablo Alborán. Todos acudirán el día 16 de noviembre al Palacio de Exposiciones y Congresos a Fibes. La lista de nominados se ha anunciado con un vídeo de presentación grabado en el Alcázar y en él el representante de la Academia, Manuel Abú, ha destacado la importancia de que por primera vez esta gala de entrega de premios tenga lugar fuera de los estados unidos los
5: Saludo desde el icónico real alcázar de sevilla y esto es por una razón muy clara para celebrar honrar y enaltecer la música en español y portugués hay que viajar con ella espero sea la primera de muchas ediciones internacionales de los Latin Grammy.
9: También los artistas presentaban eh, pues, eh, y mostraban su satisfacción por la celebración en Sevilla, entre ellos y por ese orden Zetangana y Rosalía.
6: Me alegra saber que este año la ceremonia va a ser en Sevilla, vamos a estar ahí celebrando. Me hace mucha ilusión deciros que os acogeremos a todos con mucho amor.
9: Otros artistas nominados, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Quevedo o Vanessa Martín, 6 y 53.
1: Las Noticias de Sevilla.
9: Canal Sur Radio. El Ayuntamiento de Sevilla va a comenzar a acordonar algunas plazas, como la del Museo y San Pedro, por el riesgo de que sigan cayendo ramas de ficus, como la de este domingo de la encarnación, que hirió de forma leve a dos personas. La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha explicado en Canal Sur Radio que desde 2018 cuando gobernaba el PSOE, se han realizado varios informes que alertan del mal estado del arbolado y del riesgo para las personas, pero que nada se nada se ha hecho. Uno de esos informes, donde se demandan las actuaciones para apuntar a las ramas, es el que entraba, como nos contaba el viernes en el ayuntamiento.
6: En el que se pide que se haga una serie de actuaciones para asegurar eh, a los viandantes y el propio árbol, ¿no? Pero, claro, llegó el viernes y no teníamos conocimiento de ello, ya le digo que en el traspaso por él no se le había dicho nada y a raíz de esto ya estamos moviendo todo y estamos poniendo todo en orden para ejecutar en el menor tiempo posible todo lo que sea para asegurar a, a los vecinos y al propio árbol,
9: ¿no? La delegada ha asegurado que el ficus de la encarnación no va a ser talado y que el jueves se le van a realizar más pruebas para determinar su estado. Por su parte, el PSOE considera que los informes a los que hace alusión la delegada han sido sesgados porque en realidad revelan un seguimiento continuo de este ficus y venían acompañados de intervenciones. El concejal socialista Juan Tomás de Aragón afirma que el alcalde ataca a la plantilla municipal de Parques y Jardines acusándola de no trabajar desde 2018.
5: Informes sesgados en el cual solo saca el informe de riesgo, pero no saca las intervenciones realizadas desde Parque y Jardines con cada uno de esos informes. Pues mire, señor Sanz, de verdad, usted lo único que nos hace es mentir y ocultar información de manera sistemática.
9: Por otra parte, los servicios de limpieza de parques y jardines han recogido hasta el momento 10 toneladas de basura y residuos en la isla de La Cartuja, en el entorno del monasterio. La delegada Evelia Rincón aseguraba, Radio que se sigue trabajando en la zona.
6: En torno a 10 toneladas, a 10.000 kilos. Estos casi 100 días que llevamos lo hemos limpiado, pero si hay allí 10 toneladas de basura quiere decir que en los últimos años no se ha hecho nada. Y nosotros estaremos pendientes de que esa acumulación no, no
9: ocurra. Además les contamos que el Ayuntamiento va a reponer las piezas de bronce de la estatua del huevo de Colón que fueron robadas hace años y recuperadas por la policía en distintas chatarrerías de la provincia. Actualmente se encuentran en dependencias municipales. El grupo socialista, por otra parte, el portavoz del grupo socialista, Antonio Muñoz, en el Ayuntamiento de Sevilla, va a analizar en el día de hoy los tres primeros meses de mandato en un desayuno informativo esta misma mañana en el restaurante Abades de Sevilla. Son las seis y 55.
1: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso, sí, sí, frigoríficos Nevir, en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir en las mejores tiendas. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
9: La Comisión de Universidad Parlamento, del Parlamento ha dado el visto bueno al dictamen para el reconocimiento de la segunda universidad privada de Sevilla, la CEU Fernando III, que recibía en febrero la aprobación del Consejo de Gobierno. Una iniciativa que cuenta con el rechazo de las universidades públicas de Andalucía, como ha recordado el presidente de la asociación que la reúne, Francisco Oliva, que además es el rector de la Pablo de la Vide.
0: No cumplen con los requisitos mínimos que exige el actual marco legislativo para que se pueda reconocer a una universidad privada. Eh, y por lo tanto lo hemos dicho desde que se nos preguntó por primera vez hace aproximadamente dos años en un consejo andaluz de universidades. No se cumplen los requisitos mínimos y no deberían tramitarse. Esa ha sido nuestra postura.
9: Por otra parte, les eh, contamos que decenas de compañeros del Hospital de Valme se han concentrado este martes a las puertas del centro para recordar a su director médico, eh, José Antonio Sánchez, que fallecía de forma repentina a los 48 años en la noche de este lunes mientras hacía deporte. Este médico de la UCI fue coordinador de trasplantes del Hospital Sevillano, lo recordaba su compañera Rocío del Castillo.
6: José pues Antonio, nuestro querido compañero, ha sido estudiante, residente, adjunto, coordinador de trasplantes y un amigo. Y, ¿Y qué vamos a decir? Aquí estamos todos conmocionados.
9: El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha propuesto la creación de una empresa pública que gestione el agua de toda la provincia. Para, Fernan... Para Fernández ha llegado el momento de abrir, decía este debate.
3: Que se pudiera llamar Aguas de Sevilla, que permitiese con un proceso de diálogo, de trabajo, de reflexión, Emacesa, Aljarafesa, Wetnar, empezar a pensar en la potencia que podría tener una gran empresa pública con 300 millones de euros de presupuesto con capacidad de intervenir en el territorio donde pusiéramos el interés general por encima del interés particular.
9: La plataforma Barrios Hartos, por cierto, ha convocado para el día 30 de septiembre una manifestación en contra de la subida de las tarifas del agua que ha anunciado el Ayuntamiento de Sevilla. Y en materia deportiva, el Palacio de Exposiciones y Congresos acoge ya hoy y mañana la nueva edición de la Cumbre Mundial del Fútbol. 2.500 asistentes de 120 países y 150 expertos que van a debatir sobre el futuro de esta industria. Encabeza la información deportiva que nos detalla además. Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llega el debut del Sevilla esta noche en el estadio Ramón Sánchez Pijuán en la Liga de Campeones ante el Lens francés después de conseguir en Liga la primera victoria el pasado fin de semana ante Las Palmas, con una imagen todavía irregular del conjunto de Mendilibar. Un entrenador el Vasco que ha copiado la lista del partido del domingo con la excepción de la ausencia de Yanusay, que se quedó fuera de la lista de la Liga de Campeones junto a Marcao. Siguen siendo baja tanto Nianzú como Acuña, que siguen sin entrenar con el grupo. Y buenas noticias para Pellegrini ante el debut de europeo de mañana jueves ya que el técnico chileno recupera hombres como Bravo, Andrés Guardado y Aitor Ruibal. La inclusión del portero es relevante, toda vez que Ruiz Silva cayó lesionado y será baja algunas semanas.
9: Un último apunte, hoy se ponen a la venta los abonos para Interestelar 2024 que se va a celebrar en mayo, aunque aún no se conoce cómo será el cartel. Acercamos a las 7 de
4: la mañana.